0: Tervetuloa Ellunkanojen tekoäly podcastiin Tämä podcast on osa Ellunkanojen tekoäly sarjaa tekoäly eri alustoilla. Sarja on kokoelma tekstejä, äänisisältöjä ja videoita, ja uutta sisältöä tuotetaan keväällä 2023 joka viikko. Tällä viikolla puhutaan tekoälyn vaikutuksista taiteeseen ja kulttuuriin. Olen Suvi Auvinen ja minulla on vieraanani Ellunkanojen designer Teja Sireen. Moi Teja. Moi. Ja tämän vuoden kopyharjoittelijamme Elsa Fiikki. Moi Elsa. Moi moi. Teja, tekoäly on puhuttanut ymmärrettävästi etenkin näin luovan alan tekijöitä. Mitä sä ajattelet tekoälystä designtyöstä? Hermostuttaako, että kone vie kohta sun työt vai helpottuko Perusduunin tekeminen uusien työkalujen myötä? No,
1: Minusta tuntuu, että se asia, mikä mä oon hermostuttanut eniten, on se, että musta tuntuu, että olen vähän niin kuin myöhässä jo niin kuin siitä. <tuh> tai että minun pitäisi jotenkin, mun olisi pitänyt jo alkaa selvittää asioita. Et se on ollut ehkä sellainen päällimmäinen tunne niin kuin itsellä työelämässä tekoälyä ja ehkä. Niin kuin näy sellaisen konkreettisen työkaluna hirveän, hirveän paljon, mutta tota se ehkä ajatus, että tuntuu että on vähän niin kuin pitäisi jo tietää enemmän.
0: No millä tavoilla sä oot lähtenyt ottamaan sit asiasta selvää, jos, jos tää on tullut sulle vähän puskista niin kuin meille kaikille?
1: No se, miten mä tota, TikTok-addiktina oon ottanut asiasta selvää, on ollut niinku, yrittämällä syöttää itselleni sellaista algoritmia, jossa, jos näitä niinku, tekoäly-design-asioita niinku, on vähän niinku, tullut ja tutkittu eri kulmista. Ja sitten toisaalta mä oon itse ottanut suurimman harppauksen itse ja viime viikolla ensimmäistä kertaa
0: jutellut chat kanssa. Mahtavaa. Siis kokeilemallahan tähän alkuun pääsee. Nimenomaan. Mutta mä oon tällainen muinaismilleniaali, nice joten mä en tunne TikTokia yhtään, enkä tiedä, että miltä siellä näyttää. Minkälaisia asioita siellä sitten tulee Design TikTokissa vastaan tekoälyaiheista? No ne on, ne on aika niin
1: erilaisia asioita keskenään, mutta musta tuntuu, että ihmiset just, niin erityisesti niin kuvien, kuvien tuotanto, musta tuntuu, että joku oli tehnyt niin brändikuvat tekoälyllä, vähän sellaisia erilaisia kokeiluita omasta kulmasta.
0: Elsa, sä olet puolestasi kirjoittaja. Minkälaisia muutoksia sä ajattelet tekoälyjen yleistymisen tuovan erityisesti kirjoittamiseen ja tekstien kuluttamiseen myös?
2: No kyllä ensimmäiset ajatukset ja just tutustuminen tähän tekoälyyn tekstiin tuottajana oli vähän kanssa samanlainen shokki ehkä kuin Teealla, että, okay, että mä, mun työ on tuottaa tekstiä ja sitten tulee tällaiset niin meidän saatavilla olevat tekoälytyökalut, jotka nimenomaan tuottaa sitä tekstiä nopeasti, helposti kaikkien saatavilla. Kyllä se vähän mietityttiin, että mikä se mun rooli kirjoittajana sitten on, mutta varsinkin luova kirjoittaminen on tosi paljon laajaa ajattelua ja kontekstin ymmärtämistä ja sitä yhteiskunnallisen vuoropuhelun hahmottamista. Ja muutenkin niin kuin kielivälineenä on se, millä me ihmiset tuodaan ajatukset meidän päästä tekstiksi. Olisi sitten tekstimuoto ihan niin kuin kirjoitettu teksti, video tai tällainen audio, niin kyllä se ajattelun ja kielen välinen Työkalu on kuitenkin se tekstin pääasiallinen merkitys vielä kirjoittajan työssä.
0: Ajatteletko sä, että me ihmiset ollaan parempia siinä ajattelussa kuin tekoälyt?
2: No mä tunnustan myös sen rajallisuuden, että itse en ole esimerkiksi mm. pysty sisäistämään sellaista datamäärää, mitä
0: mm.
2: nämä tekoälysovellukset pystyy. Että sehän on ihan niin huikea juttu, että sieltä löytyy kaikki tieto. Ja kirjoittamaanhan oppii lukemalla, mutta mä en ehdi lukea sellaisia määriä, mitä tekoäly pystyy sieltä datastaan lukemaan, niin siinä mielessä se on muullistanut tämän kirjoittamisen.
0: Joo, mä ajattelen itse nimenomaan kirjoittajana, että että tekoälyn kanssa ei kannata kilpailla, vaan sitä pitää oppia käyttämään työkaluna ja miettiä, että mitä tämä osaa paremmin. No se esimerkiksi on lukenut kaikki mahdolliset kirjat ja nykyään, jos mä esimerkiksi tartun johonkin kirjaan, joka on julkaistu englanniksi ja mun pitää vaan nopeasti saada tietää, että mitä täällä kirjassa lukee, niin kyllä mä kysyn chat GPTltä. Mä sanon, että mulla on tällainen kirja, Kerro joku arvio siitä, että, että, että niin kuin, minkälainen tämä kirja on, onko tämä hyvä, onko tämä luotettavaa tietoa, ja sitten anna mulle joku koonti siitä, että mitä kaikkea täällä kirjas lukee. Se, että mitä mä teen sillä tiedolla sen jälkeen on sitten tietenkin eri asia. Mutta kyllä mä ajattelen, että tämä on ehkä tullut kaikkein selvimmin just luovalla alalla esiin, ja ehkä – Pitkään kun puhuttiin jostain, että NS-koneet vie meidän duunit, niin me ajateltiin, että se on siivousta ja ne on automaattikassa Ja mulla ainakin on sellainen fiilis, että mä kuvittelin, että, että luovan alan tekijät on tosi paljon enemmän turvassa kuin mitä me oltiin. Onko teillä, Tea ja Elsa, ollut, ollut samanlainen harha tästä, että koneet vie jotkut kassaduunit eikä meidän töitä?
2: Onhan tää nyt niin kuin tällä hetkellä uusi ilmiö ja... Just Teankin huoli siitä, että ollaanko me nyt myöhässä tässä oppimisessa, mm. että mitä kaikkea tekoäly pystyykään tekemään myös niin luovalla alalla. Mä, mä näen, että silti luovuus on jotain tosi inhimillistä, mikä meissä säilyy, että tekoälyn avulla me voidaan saada siitä siihen niin inspiraatiota ja työkaluja, mutta kyllä se niin luovuus on silti meissä ihmisissä.
1: Joo, mulla, mulla, mä en tiedä pitäisikö mä jotenkin pelottaa ehkä enemmän, <laughs> mutta mua ei pelata hirveästi. Mä mm. ehkä ajattelen just tällä tavalla kuin säkin Suvi, että että et se tekoäly niinku, tulee olemaan niinku, tavallaan hyvä renki, mutta huono isäntä. Tai että niinku, et niinku, su- luova työ on kuitenkin tosi paljon niinku, erilaisten valintojen tekemistä. Ja niinku, ehkä mä näen enemmän, että se tekoäly niinku, tulee niinku, ainakin graafisen suunnittelun osalla niinku, helpottaa semmoista niinku, tuotanto- tuotantovaiheen työtä ja sellaista niinku, teknisempää työtä.
0: Niin, paljon puhutaan nimenomaan siitä, että, että tekoäly pystyy tehostamaan sitä luovaa työtä. Mm. Luoputu ehkä on toisaalta ollut myös sellainen ikään kuin sitä tehostamisnarratiivia vastaan taisteleva voima. Herääkö tästä jotain ajatuksia siitä, että pitääkö meidän tehostaa meidän luovaa työtä?
1: Niin, toi on tosi hyvä kysymys. Kyllä mäkin ajattelen just niin, että niinku luovaa työtä, sitä ei voi niinku äärimmäisyyksiin asti, niinku tietenkään mitään työtä äärimmäisyyksiin asti tehostaa. tehostaa. Mä, en, mä en ehkä näkisi niinku tekoälyä sellaisena, niinku joka lisäisi tehokkuutta välttämättä vai ehkä antaisi enemmän uudenlaisia näkökulmia ja mahdollisuuksia työstää erilaisia asioita.
2: Sitten myös tämä klassinen myytti siitä, että taiteilijuuteen liittyy jotenkin äärimmäistä kärsimystä ja että meidän täytyy taiteilijana kärsiä, jotta me voidaan luoda jotain, niin ehkä, ehkä toi on niin asia, mikä saattaa muuttua, että se työprosessi nopeutuu aika kirjoittajana, mutta silti me ollaan ne sen työn alulle panijoita. Ja viimeisiä signeeraajia, että...
0: Niin, ainakin toistaiseksi. Ainakin niin kauan kuin me ollaan näiden kapeiden tekoälyjen, ka- ta- kapeiden tekoälyjen kanssa tekemisissä. Jos myöhemmin kuuntelet yleinen tekoäly tätä, niin en, en välttämättä ole teidän kanssa samaa mieltä, että olet vain hyvä orja. Saat olla myös loistava isäntä. mutta <tos> la- myös puheni, <tos> <tos> Ei ole onneksi niin pitkällä vielä. Äh, El, sä oot kirjoittanut näkemystekstin siitä, että mitä tapahtuu taiteille ja kulttuurille tästä tekoälyn aikakaudella. Ja sä sanot tässä tekstissä, että tekoäly ohjaa taiteen tulevaisuutta. Mitä sä tarkoittaa tällä?
2: No, ottamatta nyt enempää kantaa niin kuin taidelajeihin. Ja taidehan hmm. on ihan äärimmäisen laaja Kyllä. käsite. Meillä maailmassa ihanan runsas ja rikas niin kuin erilaisia taidesuuntauksia ja muuta. Mutta ehkä se, mitä tekoäly tulee muuttamaan, on just se, että mitä taidetta me tullaan näkemään tulevaisuudessa. Että nyt jo tällä hetkellä siellä... Kuuluisessa TikTokissa esimerkiksi Teakin on yrittänyt muuttaa algoritmeja, jotka nostaa tietynlaisia kulttuurituotteita meidän nähtäville. Mutta tänä päivänä tekoälyn avulla meistä kuka tahansa
1: voi saada äänensä kuuluvia ja nousta sinne
0: pinnalle. ja miltä tämä kuulostaa?
1: Miten tekoäly tulee ohjaamaan taidetta? Mä ajattelisin se ehkä niin, että taiteilijat on kautta aikojen ottaneet aina uudet teknologiat käyttöön. Ja niin kuin meilläkin ehkä tämä tekoälykeskustelu on ollut tietyllä tavalla aika niin kuin kapitalistisesta näkökulmasta mm-hmm. tulevaa. On, ollut, on puhuttu paljon siitä, miten yritykset hyötyvät tekoälystä, niin minusta tuntuu, että nykytaide, joka varmasti on jo ottanut tekoälyä haltuun, niin voisi tuoda tähän keskusteluun niin kuin tavallaan kaupallisen maailman ulkopuolisia näkökulmia.
2: Kyllä, ja tuo on just se huoli näissä algoritmeissa, että sit jos algoritmit pyörittää pelkästään tällaista niin mainstream-taidetta, niin tuleeksi meillä tulevaisuudessa ole yhtä laaja kirjo sitä niitä alakulttuureita ja myös eri kulttuurien erilaisia taidesuuntauksia.
0: Niin, ja sitten toisaalta samaan aikaan uudet työkalut mahdollistaa tekijyyden ihan uudenlaisille ihmisille. Mun teiniikäinen lapsi tulee nimenomaan sieltä TikTokista aina välillä näyttää sillä, että hei, oot sä äiti kuullut tämän ja ton asian. Ja mä en tietenkään ikinä ole niitä, koska se kulttuurikupla on joku aivan eri kuin, kuin mun todellisuus ja hän esimerkiksi tuli esittelemään mulle sillä, että hei, täällä on tällainen teini, joka on jossain omassa vaatekomerossaan Bandlabilla tehnyt tällaisen biisin ja katon nyt silloin on 218 miljoonaa striimauskertaa Spotifyssa ja tämä on julkaistu joulukuussa. Siinä missä mä ajatellaan, että, että meillä on ollut tiedätkö, näitä säveltäjiä, mozarteja ja muita vastaavia, sinulla on täytynyt olla tietty yhteiskunnallinen asema, että saat päässyt hyödyntämään niitä on lahjoja, mutta kyllähän tässä just se niin tekijyys avautuu ihan uudenlaisille ihmisryhmille näiden uusien työkalujen myötä. Mä ajattelen, että tällä hetkellä me eletään siis murroskautta tässä, että minkälaista taidetta me tehdään esimerkiksi tekoälyjen avulla. Mä itse asiassa just eilen satuin näkemään näytelmän, jonka käsikirjoituksesta osa oli kirjoitettu ChatGPTllä. Ja oh boy, sen kyllä huomasi siitä. Sitä ei selvästi ollut yhtään ajateltu, että miten tämä upotetaan tänne. Se ChatGPT esimerkiksi tuottaa tosi geneeristä taidehuttutekstiä, jossa et lähde kuratoimaan ja ohjaamaan – sitä johonkin sun haluamaan suuntaan. Ja mä ajattelen, että maailma täyttyy tällä hetkellä keskinkertaisesta ja huonosta tekoälyn avulla tehdystä taiteesta. Amazon on täynnä jo näitä tekoälyn kirjoittamia kirjoja. Ei kukaan meistä pysty niitä lukemaan, koska ne on täysin sietämättömiä. Koska meille taiteja ja kulttuurin tekijöille ei vielä ehkä ole ihan selvää, että miten tätä uutta työkalua kannattaisi käyttää. Ja että miten nämä työkalut kehittyy. Miten te käytätte tekoälyä teidän työssä?
2: No toi on niin hyvä esimerkki siitä, että tässä korostuu just se, että me ihmiset ollaan niitä kuratoijia ja ohjaajia tässä tilanteessa ja tilanteet, joissa mä oon käyttänyt tekoälyä esimerkiksi tekstien kanssa, on saattanut olla joku tämmöinen vaikka luovassa tekstissä umpikuja ja mm-hmm. on saattanut kysyä chat GPTltä, että miten ilmasi sitten paremmin, paremmin tai miten jatkaisit tätä tekstiä ja en ole kyllä kertakaan sitä ChatGPT-vaihtoehtoa suoraan käyttänyt, mutta mm. siitä saa aina niin ajatuksen. Ja se tavallaan törmäyttää vähän sitä omaa näkemystä. Mitäs te ja
1: miten saat oot käyttänyt? No mä en suoraan mun niin arkipäiväisessä työssä käytä tekoälyä suoraan pois lukien ehkä sellaiset, että mä oon jollakin äh, Photoshopin, eli tällaisen kuvankästityökalun äh, sellaisilla ja joilla pystytään esimerkiksi muuttaa ihmisen kuvasi olevan ihmisen ikää tai kasvojen ilmettä lähinnä tällaisissa meemiarvollisessa mielessä. (tuh) Mutta meillä on kyllä ollut täällä Ellun kanoilla yksi kiinnostava tekoälyä sivuava projekti, jossa oli tarkoituksena nimenomaan tutkia tätä tekoälyn suhdetta suunnittelijan työhön ja hahmotella sitä suunnittelijan roolia suhteessa tekoälyn käyttöön. Eli suunniteltiin grafialle tämänhetkinen vuoden huippujen eli tällaisen visuaalisen suunnittelun kilpailun ilme joka on tälläkin hetkellä näkyvillä. Ja tota, siinä pääsin käyttämään tätä Dalle, Dalle-työkalua, jossa, jossa luodaan kirjoitetulla prompteilla kuvia tekoälyn kanssa. Se oli tosi mielenkiintoista oppia, mitä, miten tekoäly ajattelee.
0: Niin, ja tässä palataan, palataan hyvin nopeasti siihen kysymykseen, että mitä on ajattelu. Voidaanko me sanoa, että tekoälyt ajattelee. Mä tiedän myös, että moni paikka designer käyttää... Esimerkiksi just chat GPT ja Dolia yhdessä, niin että, että kun tämä kuvatekoäly tarvitsee nimenomaan sen kirjoitun promptin, jotta se pystyy tuottamaan niitä kuvia. Ja meidän on vaikea välille ehkä miettiä, että miten tämä kannattaisi muotoilla niin, että sieltä tulee sellaista kamaa ulos, mitä mä haluan. Niin sä pystyt ChatGPTlle ensin selittämään, että mikä se on, se sun iso ajatus, ja sen jälkeen ChatGPT antaa sulle promptin sinne Doliin. Eli tällä tavallahan myös käytetään tosi paljon näitä kapean tekoälyn työkaluja tällä hetkellä. Niitä ketjutetaan. yhden tekoälyn tekemään jonkun yhden, yhden osan sitä työtä ja taas sitten laitat seuraavan tekoälyn jatkamaan. Tämä on minusta superinnostavaa.
1: Mm, eikä varmaan me kauankaan että löytyy joku ohjelma, joka niinku yhdistää nämä kaksi niin, että ei tarvitse siinä niinku enää copy tekstiä välissä.
0: Kyllä. Minkälaisia työkaluja te kaipaisitte teidän työn tueksi seuraavaksi?
2: No... Se, mikä tekoälytyökalulta vielä tällä hetkellä puuttuu, on nimenomaan empatia. Niin se, että että meidän ihmisten rooli on ymmärtää esimerkiksi meidän yleisö, että kelle me kirjoitetaan, kehen me halutaan vaikuttaa, mikä on se maailman tilanne, jossa me halutaan vaikuttaa. Ja nämä on kaikki semmoisia tosi inhimillisiä kysymyksiä, joihin tekoäly ei vielä voi vastata. Ja sen takia olisi varmaan tulevaisuudessa hienoa nähdä tämmöinen, hienoa ja ehkä myös pelottavaa, nähdä tällainen empatiaa tunteva
0: tekoäly minkälaista työkalua sä kaipaisit?
1: No Mä en ihan hahmota, minkälainen työkalu se konkreettisesti olisi, mutta mä näen, että mä voisin todella hyödyntää tekoälyjen niin suunnittelijana sellaisessa niin kuin tietynlaisen objektiivisuuden tuomisessa siihen suunnitteluprosessiin, koska itselleni ainakin kompastuskive on usein se, että mä päädyn tekemään sellaista, mitä mä oon jo aikaisemmin jollakin onnistuneesti tehnyt ilman, että mä just kunnolla niin kuin hahmotan tai niin kuin käyn sitä ajatusprosessia, että mikä on se kohderyhmä ja niin kuin, että mä... Voisin käyttää tekoälyä siihen, että pystyisin paremmin tuomaan sellaista objektiivista näkemystä erilaisiin projekteihin. Tämä on nyt aika yleistason löpinää, mutta esimerkiksi konkreettinen asia – Infografiikka su- suunnittelu mm. siinä. Olisi tosi hienoa, jos olisi joku työkalu, joka pystyisi vaikka niin kuin matemaattisesti laskemaan mulle, että mikä on tehokkain tapa niin kuin saada joku tieto välittymään nopeasti sellaisessa mm. tietynlaisessa niin kuin jotenkin, että joku sanoisi mulle, että te, tee tämä näin, koska tämä on niin kuin näin kaikista helpoiten hahmotettava, eikä sillä tavalla, että teettää näin, koska saat oot aikaisemminkin tehnyt tämän tällä tavalla, Mahtavaa. jos tästä saa kiinni. Kyllä, kyllä.
0: Mm, no näettekö te tulevaisuudessa tekoälyn enemmän kilpailijana, kollegana vai työkaluna?
2: Toi on mielenkiintoinen kysymys ja riippuu tietysti, että mi- mitä työtehtävää ollaan suorittamassa. Et luovien tekstien kanssa mä oon esimerkiksi pyytänyt tekoälyltä runoja mm. usein ja se on tosi inspiroivaa. Mm. Et siinä tuntuu, tulee ihan semmoinen fiilis, että pääsee lukemaan vähän niin oman promptin kautta jonkun toisen tuottaman runon, mutta sitten jos miettii
1: tällaisia niin kuin tekstejä esimerkiksi, niin kyllä mä näen sen työkaluna. Entä te? No en, ehkä ennen kuin mä olin kertaakaan jutellut ChatGPten kanssa, mä ajattelin sitä, että se ei voi olla mitään muuta kuin työkalu, mutta kun mä aloin käydä sitä keskustelua sen kanssa, niin mä tosi nopeasti huomasin, että mä alan tuntea niin empatiaa tätä tekstin syöttäjää kohtaan ilman, että siellä on ketään niin oikeita ihmistä läsnä. Ja se oli ehkä aika pelottava asia hmm. huomata, mutta se... Niin kuin siinä hetkessä, kun keskustelmässä tuntui oikealta ihmiseltä, joka olisi sitten varmaan kollega.
0: Niin, mä ajattelen, että tekoälyjä vastaan ei kannata kilpailla, koska me kyllä hävitään se. Mm. Eli itse mieluiten pitäisin niitä kollegana. No, minkälaisia muutoksia taiteen ja kulttuurin saralla on lähiaikoina odotettavissa tämän tekoälyn seurauksena? Pitäisikö yritysten varautua jotenkin näihin muutoksiin?
2: No, nythän me eletään selvästi ihan trendin aallon harjalla, että tekoälytaide ja tekoälyn käyttö, Muutenkin yleisesti teksti, tekstin tuotannossa on nyt tosi yleistä ja pinnalla, ja etenkin tuon niin TikTokissa ja muualla sosiaalisessa mediassa kuuma puheenaihe, aihe, niin tämä, varmasti tämäkin trendi tulee jossain vaiheessa laantumaan, mutta se mille tasolle se käyttö jää, niin se jää nähtäväksi, etenkin kun koko ajan tämä tekoälymaailma kehittyy lisää.
1: Mä sanoisin myös, että tota, ei, ei voi vielä oikein tietää, että mitä tulee tapahtumaan, mutta ne niin kuin, mitä tässä on niin kuin havaittavissa on, että ollaan niin kuin jonkun tosi ison niin kuin yhteiskunnallisen murroksen äärellä ja silloin on varmasti hyvä niin kuin varautua siihen, että muutoksia tapahtuu.
0: Joo, ajattelen täysin samoin, että, että vielä on tosi vaikea sanoa, että mihin tämä muutos tulee ländämään, mutta mä veikkaan, että me ei vieläkään visioida riittävän suuria. Mä veikkaisin, että että ei ehkä tule olemaan joku trendi, joka tulee ja menee, vaan me ollaan nyt sellaisen murroksen kynnyksellä, että takaisin paluuta ei ole. Mutta vielä saattaa olla vähän summuista se, että minne kaikkialle ollaankaan menossa. Vielä hei loppuun. Onko teillä jotain luettavaa, kuunneltavaa, katseltavaa, mitä suosittelette tekoälystä juuri nyt?
2: Mun suositus on ajalta kauan ennen tekoälyä. Tämä on ihan tämmöinen niin klassinen kirjoitusopas, koska mun mielestä tässä maailmassa, missä nämä tekoälyn avulla tuotetut tekstit ja kuvat, videot, audiot yleistyy, niin meidän on osattava lukea niitä siltä kannalta, että mikä sitten oikeasti on Hy- esimerkiksi hyvää tekstiä. Ja tämmöinen Anne Lamottin Bird by Bird on ihan mun lemppari kirja tekstin tuotannosta ja siitä, että miten ihmiset kirjoittaa hyvää tekstiä.
0: Mahtavaa. Tee, onko sulla suosituksia? Joo, mulla ei ole
1: ehkä luettavaa
0: tai kuunneltavaa, mutta mä suosittelisin,
1: koska voisin kuvitella, että on paljon itseni kaltaisia työkiireiden lomassa ajatellut, että ehkä joskus myöhemmin sitten niin suosittelisin, että ihan vaan menee ja käyttää niitä työkaluja, mitä nyt on niin kuin saatavilla ja juttelee ja kokeilee
0: tosi avoimin mielin. Ja selvästi TikTokkiin kannattaa mennä.
2: <laughs> Voi
0: Hei, kiitos paljon Elsa ja ja Lisää sisältöä Ellunkanojen tekoäly saadaan joka viikko ellunkanojen eri alustoilla. Stay Smart!